1: 12 heures.
2: Le bulletin de midi, Francis Cassis.
3: C'est l'heure pour nous de vous dérouler les infos. Madame, monsieur, bonjour à la une de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le foncier rural est en danger. Il risque de disparaître à cause de l'urbanisation galopante. Ça l'arme en Sénat. A dessous, le secrétaire général de la plateforme Alerte Foncier. Sénégal de e devant l'Assemblée nationale ce lundi avant un débat crucial après la décision samedi du président Macky Sall de reporter sénédié l'élection présidentielle prévue pour le 25 février. Et justement, vers la fin de ce bulletin, l'invité de la rédaction, un politologue sénégalais. Pour lui, cette décision du report sans date samedi du président sénégalais Macky Sall n'est pas un report, mais une annulation de l'élection présidentielle qui risque de créer des tensions politiques et une crise institutionnelle au Sénégal. Docteur Adama Sadio répondra à cet effet aux questions de Jean-Claude Coné. Tout d'abord, un colloque sur la mise en application de la trêve sociale 2022-2027, s'est achevé mardi dernier, dévoilant un bilan jugé satisfaisant pour sa première année d'exécution par Théodore Zadignania, le président de la centrale syndicale, plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire.
4: Il y a une satisfaction globale de la mise en œuvre, en tout ce qui concerne l'aspect financier, depuis la fin du mois d'août 2022, le gouvernement avait donc pris l'engagement de payer automatiquement toutes les augmentations qu'il y a eu. Au plan législatif, le gouvernement s'était engagé également à adopter un nouveau statut général de la fonction publique. C'est chose faite depuis le 23 novembre 2023. Il avait également pris l'engagement d'instituer dans tous les ministères techniques des cas de discussion sectorielle statutaires. Un décret a été pris, instituant donc ces cas de discussion sectorielle. Nous avons noté à ce niveau que plus de 90% des ministères avaient mis en place leur cadre de discussion. En ce qui concerne la partie syndicale, notre rôle était de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grève et que la paix soit maintenue. Je pense que vous avez observé avec nous que dans cette période-là, on a observé une accalmie générale qui a été favorable la question de la grève sociale, bien qu'ayant eu des répercussions positives sur les salaires, n'a pas toujours été bien comprise par nos camarades sur le terrain. Parce que le travail de sensibilisation, d'explication n'a pas été fait comme il devait être fait. Et à cet atelier, le ministère, le gouvernement et nous avons pris l'engagement d'organiser des séances de formation des leaders syndicaux, mais aussi des tournées de sensibilisation sur l'ensemble du territoire pour que l'ensemble des travailleurs rentrent dans le processus de dialogue social qui est le nouveau paradigme en dehors duquel plus, plus rien ne peut se faire.
3: Théodore Zadignagna, le président de la centrale syndicale plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés de Côte d'Ivoire, juin par Christelle Yesso. Les terres rurales, c'est-à-dire dans les villages, sont menacées de disparition à cause de leur transformation tous azimuts en ville. C'est le cri d'alarme de la plateforme Alerte Foncier. Écoutons en ce effet son secrétaire général, Siona Adissou.
5: Nous avons mis le doigt sur le rapport pays 2023 de Connu Habitat pour la Côte d'Ivoire et qui estime que le taux d'urbanisation, qui était d'environ 14% dans les années 60, donc à l'indépendance de nos pays, est passé à plus de 30% en 75 et à plus de 50% si j'ai bonne mémoire en 2021. Donc cela montre clairement que les villes s'étendent au détriment de l'espace rural. Pourquoi on utilise le terme galopante C'est parce qu'on constate que cet accroissement-là va à un rythme effréné, qu'il faut faire attention, sinon
1: on risque d'assister à des conflits. Le foncier rural ou le foncier urbain, lequel des deux fonciers est en danger en Côte d'Ivoire Aujourd'hui,
5: je peux dire avec une certaine affirmation que c'est le foncier rural qui est en danger. Il y a encore des soucis à régler. Et si on vient ajouter le fait que le domaine foncier urbain consomme à grand pas le foncier rural, on doit pouvoir affirmer en toute quiétude que c'est le foncier rural qui est en danger.
3: Le secrétaire général de la plateforme Alerte Foncier, Suna Adissou, en ligne avec Constant Maïli. L'adhésion de la Côte d'Ivoire au Rampao, un atout pour la préservation des ressources marines et côtières. C'est le thème des journées de célébration de l'adhésion de la Côte d'Ivoire au réseau régional des aires maritimes protégées en Afrique de l'Ouest. Elles ont été organisées par le ministère de l'Environnement du 1er au 2 février à Abidjan et à Minolé, village situé dans la commune de Grand-Béribi. nous dit Jean-Claude Mabéa.
2: L'adhésion de la Côte d'Ivoire au Rampao est un symbole fort pour la Convention d'Abidjan selon Serge Logosou, le représentant du secrétaire exécutif de la dite convention.
4: Notre planète fait face à des défis environnementaux sans précédent, menaçant la biodiversité marine qui est vitale non seulement pour l'équilibre écologique, mais également pour le bien-être socio-économique de nos populations côtières. L'adhésion de la Côte d'Ivoire au Rampao symbolise notre engagement à relever ces défis. Elle reflète notre volonté de jouer un rôle actif dans la protection et la conservation de la biodiversité marine et côtière.
2: Mamadou Sélibé est le président du conseil d'administration du Rampao qui s'est réjoui de cette adhésion de la Côte d'Ivoire à son réseau. A marqué leur engagement à accompagner le pays pour l'atteinte des objectifs.
5: Le réseau ne ménagera aucun effort pour accompagner, appuyer techniquement, financièrement et sur le plan ressources humaines la Côte d'Ivoire.
2: Ouvrant les travaux de cette table ronde, le directeur du cabinet adjoint représentant le ministre de l'Environnement a partagé les attentes du gouvernement ivoirien, docteur Élisée Kinapari-Ieo.
6: En travaillant ensemble, nous pouvons développer des stratégies innovantes qui équilibrent la conservation avec les besoins économiques et sociaux de notre nation. Comme on dit souvent, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et je suis convaincu que cette table ronde marquera le début d'une collaboration fructueuse pour la conservation marine dans notre région.
2: À noter qu'en plus de celle de Grand-Bérébi, le gouvernement Ivoirien tant créer quatre nouvelles aires marines protégées.
3: Et cette initiative de la Côte d'Ivoire de protéger ses ressources naturelles maritimes, via son adhésion au Rampao, réseau régional des aires maritimes protégées en Afrique de l'Ouest, est saluée par le maire de Grand Béribi, Armand Conan.
6: La Côte d'Ivoire s'est promis de baisser de 30% l'émission de ces gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, le changement climatique impacte l'ensemble des ressources de nos différentes nations. Nos ressources marines ne sont pas également épargnées. Ce qui convient aussi de noter, c'est que les animaux ou tout ce qui est ressources qui vivent dans la mer, se déplacent, comme on le dit, sans passeport, sans visa. Donc aujourd'hui, on a un devoir de préserver ces ressources-là. Le fait que la Côte d'Ivoire est en projet de créer cinq aires maritimes protégées, dont Grand Bérébi a l'honneur de bénéficier de la première aire, un honneur pour nous d'abord en tant que collectivité mais aussi pour nos populations. Cela nous permet de non seulement protéger ces ressources-là mais aussi nous assurer de les préserver pour nos générations futures. Aujourd'hui à Grand-Bérébi, les populations dans l'ensemble ont épousé l'idée et sont aujourd'hui en train de changer leurs habitudes. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que les habitudes alimentaires ont changé. Les populations qui consommaient avant les tortues marines ne le font plus et aujourd'hui on fait attention à la pêche à beaucoup d'éléments qui pourraient détruire notre écosystème. Et donc pour nous déjà c'est une garantie pour les générations à venir et surtout pour une ville comme Biribi qui est une ville touristique, c'est une occasion pour nous également de pouvoir avoir un air qui a tous ses atouts et qui permet non seulement de garantir la sécurité pour les gens qui viennent, mais aussi nous assurer que les populations qui nous rendent visite se retrouvent dans un environnement où on a un écosystème qui est naturellement protégé.
3: Le maire de Grand Biribi, Armand Conan. Lutte contre la corruption. La Côte d'Ivoire fait un bon encourageant de trois points en obtenant 40 points en 2023 sur l'échelle de 100 contre 37 points en 2022. Selon le secrétaire général de social justice citant l'indice de perception de la corruption 2023, Dr Joël Yoboué.
7: L'IPC, en français, c'est l'indice de perception de la corruption. Et l'IPC est un outil d'évaluation du niveau de la corruption dans chaque pays. Et pour comprendre l'IPC, nous partons de la vision de du qui la transparence internationale. Et cette vision-là, c'est d'avoir un monde où le gouvernement, le milieu des affaires, la société civile et la vie des citoyens au quotidien sont exentes de corruption. IPC, en gros, c'est un indice agrégé de 13 sources de données, comme par exemple la transparence, l'intégrité, la redévabilité la justice sociale, la démocratie. Et à la suite, une note est donnée. À la fin, il y a une formule agrégée qui est générée qui permet de donner des notes sur une échelle de 0 à 100.
1: Cette échelle-là vous permet donc... De faire un classement des pays selon cet indice. Effectivement. Il y a 180 pays et territoires qui sont classés. La Côte d'Ivoire, à quel rang dans ce classement, en cette année 2023? Il faut dire que la Côte d'Ivoire a eu la note de
7: 40 sur 100. Comparativement à la note de l'année passée, il y a une évolution. Tout ce qui est évolution est bon à prendre. Le bon a été fait de 3 points. Puisque l'année passée, la Côte d'Ivoire était à 37 sur 100.
3: Le secrétaire général de social justice, Dr. Constant-Joël Youboué, interrogé par constant Mahili. Désormais, tout gérant de l'argent public est tenu d'en rendre compte aux populations. Et aussi, tout présumé scandale financier doit être publié. Ce sont des nouveautés. À en croire, le président de Civis Côte d'Ivoire, une association d'éducation à la citoyenneté, qui s'en félicite, Dr. Christophe Kouami.
8: Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le gouvernement, les ministères techniques, les agences de lutte contre la corruption, comme la Haute Autorité, comme l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, comme l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, comme la 4 toutes les agences continuent le renforcement des capacités de leurs membres. Je le dis parce que souvent, quand nous venons à des informations, nous sommes obligés de relater les lois d'accès à l'information pour qu'ils puissent nous répondre. Donc, nous pensons que le gouvernement doit prendre à bras le corps la pédagogie information de ce leadership nouveau qui veut que tout ce qui gère l'argent public puisse en donner information aux citoyens. Deuxième étape, toutes ces affaires des dysfonctionnements au sein des ministères où on lit des grands titres de journaux et plus rien, le ministre de la Justice vient d'instruire sa chancellerie pour que tous les procureurs puissent donner information. Au public, si vous remarquez, depuis que le ministre a publié ce communiqué, nous sommes au quatrième communiqué des procureurs sur les affaires en cours. Donc, pour la fameuse affaire de 100 milliards au ministère de l'Urbanisme, le procureur en charge de l'affaire vient de pondre un communiqué qui respecte l'article sec de la Constitution, la présomption d'innocence, mais en même temps donne des informations pour nous qui travaillons là-dessus.
3: Le président de Civis Côte d'Ivoire, Dr Christophe Kouami. à présent, les demi-finales de la CAN 2023, Côte d'Ivoire RDC République démocratique du Congo ce mercredi à Abidjan à 20h au stade Alassane Ouattara, mais bien avant ce même jour à 17h à Boaké au stade de la Paix la rencontre Nigeria Afrique du Sud. Les gendarmes sénégalais ont dispersé ce lundi, aujourd'hui, à l'aide de gaz lacrymogène, un rassemblement de protestations devant l'Assemblée nationale à Dakar, avant l'ouverture d'un débat critique et explosif sur un report de la présidentielle. Le Sénégal est en proie à de vives tensions depuis que le président Sall a annoncé, samedi dernier, quelques heures avant l'ouverture de la campagne, le report sans date de la présidentielle prévue pour le 25 février à ce propos, place à présent à notre invité de la rédaction, un politologue sénégalais. Pour lui, cette décision samedi du président sénégalais Macky Sall de reporter s'inédier l'élection présidentielle prévue pour le 25 février est inédite et pourrait créer une crise politico-institutionnelle au Sénégal. Docteur Adama Sadio répond à ce défi aux questions de Jean-Claude Coney.
1: Adama Sadio, bonjour Bonjour. Marquissa, Bonjour. le président sénégalais, a annoncé le report de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février. Alors, comment vous réagissez en tant qu'observateur hein, de la scène politique sénégalaise
0: Bon, il faut dire
1: que d'abord, c'est
0: une situation qui n'est jamais arrivée au pays. C'est vrai que le Sénégal a eu à rencontrer des contentieux électoraux de, de l'indépendance à nos jours. Mais cela n'a pas empêché que le processus électoral suit son cours jusqu'à la proclamation. Officielle des résultats. Et il est vrai également que dans les décisions de justice, aussi bien dans les tribunaux, mais également au niveau des conseils constitutionnels, à chaque fois lorsque ça concerne des affaires politiques, que les hommes politiques, si la décision ne leur est pas favorable, qu'ils contestent cela. Mais de là, maintenant, à se fonder donc sur une contestation d'une décision du Conseil constitutionnel par un candidat qui est caler et reporter, je dirais même annuler parce qu'en réalité, ce n'est pas un report, mais c'est une annulation de l'élection présidentielle. Ça, je me dis que c'est une situation qui n'est jamais arrivée dans ce pays-là et ça risque donc de aussi bien de... de... des tensions politiques, mais également une crise institutionnelle dans ce pays.
1: Alors, les raisons avancées par le président Makissat, c'est donc cette volonté de lever les blocages et aboutir à des élections apaisées, inclusives et transparentes. Comment vous réagissez à ces arguments euh... Ah non, non, cet
0: argument ne tient pas. Je vous rappelle qu'en 2019, Karim Wad lui-même était écarté de l'élection. Khalifa pareil, ses partisans avaient contesté mais cela n'a pas empêché l'élection se tenir à date issue en 2019. Donc cette fois-ci, pour moi, la véritable raison, ils ne l'ont pas dit parce que Tamingouad n'a pas les moyens politiques aujourd'hui de faire bouger l'Assemblée nationale et d'imposer sa force. Il a réussi cela de par la bénédiction du chef de l'État. Et aujourd'hui, cela montre que le renoncement à la troisième candidature qu'il avait faite au mois de juillet... Aujourd'hui, les faits nous montrent qu'il n'a jamais eu envie de quitter le
1: pouvoir. Néanmoins, il a, il a, donc réaffirmé sa volonté de ne pas être candidat, hein, de ne pas revenir oui. sur mais sa je, parole. Mais je, je vous rappelle qu'il nous avait dit en 2012 qu'il n'allait pas faire 7 ans, mais 5 ans.
0: Je vous rappelle également qu'il nous avait dit qu'il allait quitter le pouvoir au terme de son second mandat. Mais il a fallu que la situation sociopolitique sénégalaise soit de telle sorte qu'il n'avait pas le choix. Et je vous rappelle qu'il y a de cela deux semaines, il a rencontré M. Aluntine et d'autres acteurs de la société civile et il les avait rassurés qu'il ne va pas toucher au clan
1: électoral. Intéressons-nous aux bases légales de cette annonce, justement. Est-ce que, selon la Constitution, le président de la République a ce pouvoir-là de reporter les élections Si oui, quel est article que vous... il pas aussi bien lui, mais aussi bien également l'Assemblée
0: nationale qui est en train aujourd'hui de, de vouloir voter une proposition de loi visant à reporter de six mois l'élection Je vais vous dire pourquoi ni, ni l'Assemblée nationale, ni le chef de l'État, ni le Conseil constitutionnel n'ont le pouvoir d'allonger le mandat du chef de l'État. Vous allez dans la Constitution du Sénégal. En son article 27, déjà, c'est cet article qui nous dit le mandat du président de la République est de 5 ans et nul ne peut faire plus de deux mandats. point. Et vous allez maintenant à l'article 103 de la Constitution du Sénégal, en son alinéa 7. Mais qui vous dit que la disposition donc, de l'article 27 de la Constitution ne peut faire l'objet d'aucune modification, sauf par voie référendaire. C'est ce, ce qu'on appelle une clause d'éternité. Et ensuite, la ligne 8 de l'article 103 vient aussi nous dire que la linéa 7 ne peut être nullement touchée. Autrement dit, tout ce qui touche le mandat au Sénégal désormais est dans ce qu'on appelle une double clause d'éternité. C'est quoi une double clause c'est qu'on ne peut nullement toucher mais aussi cet article qui nous dit qu on ne peut pas toucher, on a également enfermé cet article pour que nul ne peut aussi toucher cet article pour pouvoir toucher tout ce qui touche au mandat. Donc, la seule manière pour le président de la République de valonger son mandat, c'était de consulter le peuple sénégalais par voie référendaire. Malheureusement, il a opté de passer outre et de ce fait, il va tout simplement violer la constitution du Alors,
1: Sénégal. Quelles sont les perspectives actuellement après cette annonce-là, les possibilités pour bon, que les élections puissent se tenir Déjà, il faut dire que sur les 20 candidats qui étaient en liste, en tout cas plus de 15
0: d'entre eux, ont maintenu le position qu'ils vont commencer à battre campagne au Sénégal. Mais donc ce qui risque d'arriver au Sénégal, le président Macky Sall et légalement encore le chef de du Sénégal jusqu'au 2 avril 2024. Mais si toutefois on arrive à prolonger son mandat, soit par la voie de l'Assemblée nationale, mais dans ce cas-là,
1: on risque d'assister à une crise institutionnelle. Alors mais quelles sont les voies de sortie selon vous hein? Pour moi, il n'est pas encore tard. Il peut aujourd'hui, euh, prendre un autre
0: décret encore pour abroger son dernier décret. Autrement dit, que le processus suit son cours et que le 25 février 2024, le peuple sénégalais, souverainement, choisit celui qui sera le chef de l'État du Sénégal pour les 5 ans à venir. Adam Asadio,
1: je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.
3: Voilà l'instant l'invité de la rédaction, le politologue sénégalais docteur Adam Asadio, répondant à Jean-Claude Comé. C'est ce qui m'est fait à ce but le rappel de ces titres. En Côte d'Ivoire, le foncier rural est en danger il risque de disparaître à cause de l'urbanisation galopante. Ça larme en Sénat sous dessous. Le secrétaire général de la plateforme alerte foncier. Sénégal, de devant l'Assemblée nationale ce lundi, avant un débat crucial, après la décision samedi du président Macky Sall de reporter Sénélier l'élection présidentielle prévue pour le 25 février. Les infos, c'est aussi la revue de presse de Jamelé Biti, à suivre maintenant.
1: Bonjour à tous, la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire en demi-finale, la réaction du parti
4: de Laurent Gbagbo face au...